0: 人生就是一连串的历险，由气象播报员一直做到迪士尼公司的执行长，这位罗罗伯特·艾格，他是如何开始这一场历险的呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是职场书讯。今天我们所要介绍的这一本书，就是我生命中的一段历险。他的作者呢，就是2020年刚刚从迪士尼的执行长卸任的罗伯特·艾格。他是在2005年的时候接任迪士尼的执行长，在这个14年的中间，他遇到的挑战是非常的多。因为那个时候刚好是迪士尼遇见非常多的技术、品牌或者是制作内容备受挑战的一个期间，所以在这14年的中间呢。他陆续并购了皮克斯、卢卡斯影业以及二十一世纪福斯公司，哈，可以说是把很多的当时候最红的一些创新的技术或者是主题带进到迪士尼的产业里面来。他在这十四年的中间，他有三个很明确的愿景：第一个，重新信奉品质至上的概念；第二个，接受而非对抗技术；第三个，他是宏观的全球性的思考。让让迪士尼能够蜕变为一个国际市场上的强劲的品牌，在十四年的中间，迪士尼成为世界最大也是最受敬重的媒体公司。它的市值呢，比他接任的时候成长了五倍之多。呃，这本书一开始他就从他小的时候开始描述哈，他的家庭的背景呢，并不是很好，他的父亲的事业也不是啊、呃、相对的成功。可是呢，他父亲给了他。非常好的教养。那他自己的职涯开始，其实是在一个地方的电台里面做气象播报员。到了一九七四年的时候，他进到当时候的一个电视公司 ABC 来做场务哈，他要做很多的杂事哈，他要最早到最晚走，而且呢，他常常被霸凌哈，因为那个时候其实还蛮年轻哈，常常被欺负哈。他后来呢就想办法转到 ABC 里面的另外一个单位，就是 ABC 体育哈。他忽然间他就进到了另外一个世界哈。第一个呢就是当时候负责 ABC 体育的这一个主管呢，其实是一个非常。杰出的主管虽然脾气暴躁哈，可是他做出来的都是精品，而且呢，他可以跟着整个团队到世界各地报道各种精彩的赛事，以至于他在眼界上面或者是他的技术上面都大大的被提升。这个过程中间呢，他的管理的能力呢就渐渐渐的崭露头角。我们说他的主管其实是非常强势哈，而且非常厉害的一个主管，可是呢，他的注意力不是放在在这个管理上面，而是放在现场的一些表现上面。可是呢，艾格的管理的卓越的能力就被这个老板看见了哈，所以他就慢慢的被。拔升，甚至后来升到比他主管还要更高的这个主管阶哈，所以他37岁的时候就已经成为 A B C 的副总裁哈。他43岁的时候接了这个 A B C 的总裁。1995年的时候，迪士尼那个时候也要开始扩张，所以迪士尼在1995年的时候就买下了他们，所以呢，他们的老板就换成了迪士尼。渐渐的，他就开始进到迪士尼的管理的团队里面。到了1999年的时候，他升任第迪士尼的国际总裁。那二零零五年的时候，正式接执行长。当艾格要来接任执行长的位置，其实也是一个非常不容易的一个历程哈。因为他的前任做执行长已经做了十年，这个成就也非常好。包括像游轮啊、好度假村啊，都是在他的前任十年中间建造出来的哈。可是呢，到了十年的尾声的时候呢，其实内部就出现了很多的分裂，票房。开始失灵，他自己带领进来的 A、B、C 呢，也在迪士尼内部造成了很多的水土不服哈。接执行长之前的这个过程中间，经历非常多的反反复复，尤其他的上司就是他的这个前任的执行长，有的时候对他非常好，因为非常倚重他哈，甚至让他去开发国际的品牌。那可是另外一方面呢，他的前任又常常说：“哦，艾格绝对不会是我的接班人。”所以使得他好像一直对他是不是可以接。接任这个执行长非常不能够确定的哈，然后他的前任跟这个贾伯斯哈，他们本来是有一些业务的关系哈，可是后来还有跟贾伯斯等于是紧张关系哈，以至于不能合作哈。九一一的时候又造成了整个娱乐产业的一个重创哈，这一个一连串的事情呢，的确导致了他的前任也在董事会不受信任哈，所以就在这个非常啊危险的情况中间呢，他的前任决定要挂官球去哈，用一。一年的时间来辞去这个执行长的位置，所以剩下这一年就会变成是一个非常悬疑的。董事会认为他是唯一的内部的可能人选，可是他们也提了非常多外部的可能人选来跟他竞比。那他有一个非常重要的挑战，就是他要不要否认他前任所做的事情？因为他是跟他跟得最紧的一个人。那董事会现在不信任他的前任，那他的态度应该是一个什么样的态度？那我们会看见在这个地方，艾格其实做了一个非常正确的决定，绝对。不损及他的前任。如果董事会要他做报告，他只谈到未来。所以他开始在董事会报告的时候，第一个就是他们应该重新的制定他们的内容。那董事会其实也跟他有啊三番两次的，其实一共有六个月的对他的审查哈，十五次的面谈，真的对他是一场折磨，反反复复，反反复复的来质疑他的工作能力啊，是不是其实会跟他的前任一样啊，等等这些事情哈。所以他说，在这个面试的过程中间，其实他的自尊心受到非常大的挑战。最后啊，六个月之后，终于在二零零五年哈，董事会通过让他接任执行长。那非常特别的是，当他一接执行长的时候，他就开始了一场和解之旅。第一个他和解的人呢，就是洛伊迪斯尼。这个人呢，其实华特迪斯尼的。侄子，那他本来是董事议员，后来借零就退休。可是他对迪士尼的运作有很多的不满，他就找到很多的人来对他们董事会的很多的决议哈提出质疑哈，甚至造成了他们整个企业形象的受损。而且呢，要提起诉讼。那我们会发现这个作者他非常有智慧哈，所以他就开始跟洛伊迪士尼的律师哈来谈判。谈判到后来，他也跟洛伊直接对谈啊。他忽然发现，其实洛伊是一个。孤独的老人他离开了迪士尼的董事会，他觉得他无家可归所以他发现其实根本不是金钱或者是营运的策略的方向等等这些问题，根本是这个老人家他觉得他被遗弃了，所以呢，他就承诺他说他要让他是容易退休。他可以参加所有庆典的开幕活动，这个对一个退休的老人家来讲，其实是非常有意义的哈。而且他还同意在迪士尼总部哈，为他留一间办公室，他随时可以进来。这个和解就非常容易的就化解了，所以我们知道在艾格的身上，其实他有一个非常奇妙的一个特质啊，知道怎么去跟他的对手和解哈、啊。他第二个和解的对象其实就是贾伯斯，董事会一通过哈、啊，他第一通电话其实是打给贾伯斯哈、啊，表示说他们将来是不是还有继续合作的可能哈、啊。大家不要忘掉，贾伯斯其实跟他的前任是没有办法合作的。结果呢，他就开始谈一个案子啊，就是在当时候所开发的最新。新的 iPod 上面播放迪士尼的节目哈。接执行长之后，他开第一次董事会，他就把过去十年所有动画的他们的这个数字哈，敞开在董事会的面前哈。皮克斯节节上升，而迪士尼节节。啊，下降的一个真实的情况。然后他在第一次董事会就提议说，我们要把皮克斯买下来。啊，董事会不相信贾伯斯会卖啊。那贾伯斯听到这个事情的时候，他其实也是非常质疑的，就说我为什么要把皮克斯卖给他哈？然后他们就进行了一连串的这个协商，他们最后达成了协议哈。就在达成协议马上要公诸于世的前半个小时，贾伯斯把他找到花园里面去跟他说，我要告诉你一件事。情。情，我的癌症复发。半个小时之后，我们要宣布我们要合并的事情。你可以现在决定你要不要买我的公司啊，因为这是一个重大危机，整个股价一定会下跌艾格所做的决定哈，看中的不是接下来的这个股股票的问题，他非常看重的是贾伯斯的身体的问题哈。所以他们半个小时之后仍然宣布合并哈。这件事情一直到贾伯斯过世的时候，贾伯斯的遗孀还提出来谈这件事情。当下。他有问贾伯斯说：“艾格说他要怎样怎样做，我们是可以信任吗？”他说：“我爱这个家伙，他跟贾伯斯的那个情谊、那个感情，哈，远远超过了商业的利益，哈。所以他们后来其实成为非常好的朋友，哈。皮克斯就是他首度并购的这个动画公司。我们知道后来整个迪士尼的转型，哈，跟他一连串并购这些公司，哈，其实息息相关的，哈。他也买了漫威，哈，漫威就是蜘蛛人呐、啊、惊奇队长。哈、啊，这一系列了哈，他也买了卢卡斯，卢卡斯就是《星际大战》呐，哈，这一系列哈，最后他买下二十一世纪福斯公司哈，迪士尼就把他们的拼图哈，一块一块把它拼起来哈。艾格他回顾他的十四年做执行长的过程中间呢，可以说是高潮迭起，非常精彩的一个历程哈。那 s t e v e n Spielberg 哈，大家都认识哈，他是这个大导演哈，他说培养创造力，与其说是一。一种技能，不如说是一门艺术，特别是在一家光是品牌就与创造力同一的公司。他说，需要坚持与实践的事情不生枚举。我们看见的是非常欢乐啊啊娱乐的一些产品哈，可是他们在后面他们的营运其实是非常复杂的哈。嗯、艾格不仅无愧于迪士尼九十六年开创性的历史，更让迪士尼这个品牌远远超出众人期待，而且既。优雅又无畏的完成了这一切。从他的口中 ，Spieber 的口中能够这样子来评价艾格以及评价艾格所带领转型的迪士尼，哈，其实是一个非常高的一个评价。所以呢，今天这本书，我生命中的一段历险，推荐给大家。